0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入泰克进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Open 开场白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我的几个教育員朋友会想创立这个频道，的原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个伊隆马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三天监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十趴，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次的市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股来所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市场是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样的道理。呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几帕。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十帕或六十帕。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底适不是适合一个长期投资会长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们。呃，如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要再。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是
1: 早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年薪时代。Hey， 大家好，欢迎再次大家回到几位币圈千万交易人的呢喃。那今天是八月八号父亲节，同时也是东京奥运的一个闭幕式。那在这次的奥运其中，我们中华队表现的非常好，算是创造历年最佳的一个成绩。啊、呃，我们在上半的时候其实也都不断的关注，那很多赛事其实也都非常的感动，不论是戴志颖的那个金牌战，或者是高尔夫球拍郑中，从第一天的倒数几名，一路打到最后一天的延长赛，甚至是最后夺下铜牌战，那每个选手其实故事都非常的感动，所以我觉得这次奥运真的是非常的好看，那我也非常期待就是下一次2024的一个巴黎奥运。那在过去的一周的行情，同样跟奥运一样，带来许多振奋人心的好消息，就是好久没看到，就是币圈整个都涨回来了。那我觉得在终于不是，就像我，我有开派网的那个，哎，不是期权啊，网格网格交易，他已经赔了大概一个月都是负的，他终于转正，然后一路往上冲，然后所有的币也都是价格的往正，真、就是令人振奋好消息。然后每天要涨还蛮多，所以真的是心情很好。那 b o s Satos 就是这一天心情应该像我一样兴奋吧？嗯
0: ，他不是没加
2: 仓到吗？嗯、啊，你说什么？你不是没加仓到，在等回调吗？哎、欸，也算是有参加到，但是没有那么多啦。因为其实我也差不多在半个月前有就是开一些网格，但是我开的部位蛮小的，就是没有整个满脑子直接干进去，我大概只开了大概一千多块美吧，然后刷一刷刷一刷，要刷破，因为我大概都开在三万多了，所以这几个其实也都有刷到了，只是、嗯、对，我觉得当初没有在低点再加更多，有点后悔。
0: 哎，这这没办法啦，加密货币难就难在这因为它波动太大，所以大到其实很多人都会想，哎，要要买在低点的时候，到你到高点那时候报酬才高啊，不然随便很容易都被套牢，这压力都很大。哎，你知道我跟你们分享一个蛮有趣的是，我有一个朋友，他是我。呃，反正我六月的时候他，他才他才我们才聊天聊到加密货币啊，然后等于说他是五一九跌完的嘛，我跟他说哦都已经，他就问我说我觉得什么时候可以买？我说其他人的话还比较难讲，我说你都跌现在都已经跌了一大段了，你现在再买我觉得也跌不了多少，就跟我之前节目讲一样，就是我觉得下档可能就再跌个二三十趴吧，我就这样跟他讲。然后他说、嗯、哦好，他听一听也觉得 OK， 然后就跑去办开户，结果后来他办开户还被那个币安开好了，然后结果他想买不能买，因为 m a s 卡到还没开还没有开户成功，所以他又跑去那个干 MASS 的客服，结果 m a 的客服可能两三天后帮他开好，结果。他真的是强运强到爆！他开好那天，你们知道是哪一天吗
2: ？ 5月19号。嘿嘿没有没有没有，因为5月他跟我聊的时候就已经是6月。6月。对
0: 。6月20号。对，就22那一天啦，那个，哎、欸，对啊， 6反正他他基本上就是买在那一天的最低点。他不是真的买在最低点，但他买在最低点的那一天。所以他昨天跟我讲的时候，他已经获利50趴了。就他说，哎、欸，一个月获利50趴，哎、欸，就我觉得超值了。真
1: 的是运气非常好
0: 。对对对，那真的是这,这个是真的啦。不过不过，其实这件事情也有一个很重要的点啦，因为像刚刚那个 Setos 有聊到嘛，说比如说像你这两个周，其实应该说这两周啦，没有人应该是没在赚钱啦。你只要是低点的时候加一点仓的，你基本上一定赚。可是这个投资赚多赚少，就是很多时候大家不是会喜欢，就是有些人会喜欢晒他的投资报酬单子嘛。但是投资报酬率不是投资的唯一的重点，就是今天也想借机跟大家聊一下这个问题，就是报酬率啊。只是一个标的，你选的对或不对，但是不代表你的资产增加快不快嘛。因为资产增加快不快，应该还有一个重点是，你到底配置了多少仓位进去，对啊。嗯、所以像像我那个朋友那时候状况就是，他虽然也觉得哦加密货币是趋势，可因为他就六月才进，呃才听啊。你觉得他敢压多少钱？所以他也不敢压很多钱。哎、嗯
2: ，可是如果我们这年纪啦，你觉得你刚听的话，你大概敢放多少钱进来？你说一开始刚开始做吗？对对对，了不起上，上五万先试一下。
0: 哦，对啊，嗯，慢慢慢，他其实放了十万，那那好了，但也是比三五万多。然后没错，可是你看十万，就算他说真的赚五十趴，也就是五万嘛。大家当然可能会觉得听起来五十趴很爽，可是如果你后来是跟别人讲说，哦，我我那个这这个月投资赚五万，就是就是也不错啦。但是那个感觉整个就瞬间 low 了，跟五十趴感觉就不太一样。所以其实跟大家聊一个很大的重点是，投资啊蛮重要的一件事情是。不单只是选对标的啦，你的那个仓位的配置也很重要。那这个仓位配置的重要度啊，可能在一般大家在投资的时候没有那感觉。可是像，因为我现在是在法法呃在法人做研究嘛，我们是要去帮顾客代操的，所以我们是共同在投资前，我们其实每嗯、呃、讨论投资的时候，投资会议的时候，我们的流程就是会有分这三个层面。就是第一个，我们要先跟大家讨论说，哎，我这这周到底看了哪些东西，我觉得是可以投，未来可能有个。被低估的涨幅可以涨的，我们要提前布局。好，这是第一个、哦。那首先你要先说服大家做做完这一关哦。第二关之后要干嘛？大家同意之后，你要去跟别人的，就是别人的那个推的东西比较嘛，就有点像说，你现在手上已经有二十只你已经买的股票或加密货币了，那现在你新来这一支一定要涨得比其他支潜力大，你要说服自己。这样子你才要去把那支呃潜涨幅潜力不大就卖掉，换成你现在这一支嘛。这是第二个大家投资本身就要做的动作。那第三个就想讲说好换归换，那你到底要那一边卖几趴，这边卖几趴，这就是仓位的调控。所以其实取呃一个专业的专业的投资组合的判断跟想法，其实是要经过这三个流程。那我今天只是举那个呃我朋友十万块加上例子跟大家讲，就是他虽然都已经运气很好买到最低点，但最后他其实投资报酬率走五万，还是有一点可惜啦。我的感觉是这样啊。这个在那个价值呃就是在那个。投资学派其实也有一个学术名词，这个东西叫凯利准则，就是我们要依据自己的信心度就是对一个标的的信心度去决定我们这个投资组合仓位的判断。大家有兴趣的可以去研究一下这主题，这样你可能之后就会比大部分的散户成为一个更正、更专业的投资人。这样对。然后，哎、欸，大家也看到这两周的盘是上涨蛮多的嘛，我想再考你们一个有趣的点、欸，你们有没有想过，我们之前在这三个月，我们一直在猜一件事情，就是在猜说。那个到底有哪些事情可以呃哪些事情可以把那个盘拉起来嘛？我们上次也基本上盘点过了。那反正呢，这一次的重点绝对有一个就是以太币的这个 EIP 一5 9嘛，这、就是八月五号的这一个，还有一个是之前亚马逊的那个假新闻嘛，对不对？就是说亚马逊可能接受加密货币支付，后来又不接受了。然后这这这两件事情啊，都还有引申另外一个重点，就是麦克跟塞特斯，你没有想过一件事情，假设一个庄家，我们是不是从五一九打到它其实下跌到七月？二十二十几号那一波已经砸了两个月，两个月一直不断的盘在往下砸，嗯、然后又是一个阴跌的状况。你觉得如果今天大部分的散户都已经失去信心离场你作为一个庄家，你要怎么把他们再叫回来
1: ，或者他们进牛市回来了？基本上将来一,一起泼吧
2: 。嗯，我会觉得等情绪真的够低迷的时候，尤其是交易量降到很低的时候，筹码基本上是干净了啦。可以。这时
0: 候你做高的成本会比
2: 较低一点，嗯,嗯差不多、嗯、差不多差不多。然后我要跟大家提的原因是，因为我觉得趁大家啦，就是
0: 难得有机会在加密货、呃、加密货币界刚好见证过一次庄家拉盘的动作，那个大家可以把它作为一个很好的投资的一个经验记者。以后你面对台股的标股的时候，你也会对这个东西比较有感觉。那这件事情是我其实前面几集节目就有跟大家那时候简单先讨论的，就是说去年我们在猜到底加密货币有没有牛市的时候，就那时候可能比特币还在。一万以下的时候嘛，那时候我就跟我朋友讨论说，你到底在哪个点位你会你会相信比特币这是牛市来了吗？我记得我上次有问过麦克这个问题吧。麦克，你还有印象你那时候答什么吗？好、啊、没
1: 没特别特别印象哎
0: 。好，就是历史二零一七年的高点是一万九千点，一万九千多点的比特币，大概是一九八七零左右了。所以如果今天庄家把它一拉破两万，所有以前觉得加密货币是非牛市的人，也就是说所谓创新高的时候，就会让比较多散户关注这件事，对不对？嗯哼。
2: 对，可是你关注归归
0: 归专注嘛，就大家都破新高这一刻，一定会被新闻大肆的报道，或者是会吸引很多原本在这市场参与者的一个注意嘛。可是注意不代表会转成行为嘛。那这时候庄家要做什么事情，才会让你从注意变成你真的真的会入场？你们有想过吗？这件事情很重要。然后回想你
2: 们这两周看到了什么？就就一个暴拉，暴拉两周吧。对，就是就是，实际上
0: 就就是真的是这样。他的那样态一定是我之前在这件事情为什么我很确定的原因是。我当初当初我只是一个假设，我就想说应该会破新高，然后破新高后我也在问自己说庄家要怎么做才能让全市场从诶、欸、原本一直在喊熊市熊市，突然在短时间内就变牛市。然后后来我实际就看到了一篇人家在写庄家操作拉盘心理文，什么吸筹吸筹抛筹的一些逻辑的时候，我就看到他说第一波的拉升，庄家要拉破新高就不会只是给你破新高，因为破新高没有意义，大家会怀疑是不是假突破。所以你要怎么说让大家进来？就是你要破新高后瞬间暴拉，最好能拉个再暴拉个五十趴，一倍两倍，拉一个大家无法想象你会拉到的高度。拉到那个高度的时候，大家中间就会很痛苦，因为就像 Settles 这两周应该一直都想说干好好想等回、欸、回调进场，但是好像有点看不到回，目前啦还没看到回调的迹象，对,对就是不是一个让你舒服感进场的点。嗯，
2: 对对，应该说，欸、一个。<笑>一个正正常的人，应该看到连续拉了十四天的绿 K， 都会有点心生不安。对对对对对，是是真的是真的，不要说14天啦，可能5天6天7天的时候，你说拉个二三十、三
0: 四十趴，就已经大家已经觉得差不多，就是一个加密货币合理正常出现的波段。可是可是你看，为什么庄家这是要这么异常的？这拉的一个不是，已经不是一个波段了吧？就是一个正常三四十趴不是哦，它就是没有在跟你客气的继续往上拉，就是拉第六根、第七根、第八根，然后每天就是可能不一定要拉很多，但是到后面就是每天拉一点，每天拉一点，每天拉一点，让你感觉到后面好像真的有人在在拉盘。这应该大家在这两周都有感受到这件事吧
1: ？对，我觉得拉了超过一周就蛮有感觉了吧
0: ？对啊，就是这件事情就很容易让你会出现一个行行为是哦，原来庄家真的有那个有在动作他对他有在动作，他他之前前面的两三个月打入熊市只是为他吸筹，他现在一口气就拉给你看。然后第二个事情是，也是刚才 Setos 已经有先提到就是因为他已经在市场关注度很低的时候把筹码吸的差不多，所以筹码很干净，所以他现在每天。一开前面拉可以暴拉嘛，因为前面暴拉的时候大家也不会参与进来嘛，所以他就拉得很快。然后到后面等大家都注意的时候，大家可能又不太敢进嘛，因为就在等回跳，所以这时候其实会进来筹码也不多。他轻每天轻松拉一点，轻松拉一点，他就可以达到功效，就是让大家知道他有在拉盘。但是实际上他也不会花多少成本在做这件事情。所以通常第一波的那个暴拉都会拉到一个很可怕的位，呃，很可怕的一个感觉。他不，他可能不一定是一个点位。那举个来讲，像上次我说破牛、嗯，让大家相信牛市回来的那一次是直接要拉破两万，拉破两万之后，他直接拉到了四万两千。嗯。对，那那次是这样，然后你那时候他就想说，哇塞，不是这已经不叫破新高，是破新高完之后直接加码一倍给你看，所以那时候全部人都相信牛市回来了嘛。然后后面的故事你们再去复盘，就看到四万二，然后五万、五万多、六万四，然后这一波下跌嘛，那这一波也是，他就是直接跟你没有在客气从两万九一路拉，就现在拉到了四万五嘛，也也还不确定到底是又会回呃开始回调，还是说继续往上拉嘛。现在没有人没有人猜得到后面会到哪里去嘛，这就是庄家真的在火力示范给你看，什么叫做他有在做事。就我，我觉得大家，大家，大家，反正这次大部分人，呃，如果本来就在场内的人，你应该就是有赚到这一段了。只是场内你到底一开始仓位留多留少，你赚多赚少，就是已经是一个决定性的事情了，也也没办法改变什么。但是我今天特别把这个特殊的状态拿出来跟大家讲的原因，就是我觉得如果你把这次的特殊的经验记着了，你未来以后，就算这次这一波加密货币的这个牛市，你没有再赚到这种。爆爆赚的感觉，但实际上你未来在台股，当你真的遇到一支潜在标股的时候，我觉得你这个经验会对你未来投资生涯是很有帮助的，所以请大家认真记好这个感这个感觉跟这个这个盘势。OK， 这是我今天第一个想跟大家提的。然后，然后第二个是我、嗯、我,我那时候也呃，你你们还有印象？当初也是我刚才讲说是 Amazon 放了那个支付的这个假新闻之后，然后。呃、哎，一开始不是假新闻，我们应该说它一开始是一个真新闻，就是大家，哎、欸，那时候拉破四万这件事情，是因为大家觉得那个亚马逊好像会要接受那个加密货币支付吧？你们应该都有先看到那个新闻吧？嗯，对，对，然后是不是隔天亚马逊就证实它是假新闻，然后就从四万多又打回三万七？嗯
1: ，对，我觉得马上就下去了
0: 。对，对，对，对，对。可是，可是你知道这时候就是另外一个重点，因为呃。那一天打回就是亚马逊否认的时候，我那个就是我说运气很好，朋友买在最低点的朋友就来敲我说，他说哎、欸，那个已经被亚马逊那个否认嘞、欸，过然后居然是一条假新闻什么的。嗯、我说是真新闻假新闻一点都不重要，因为从他呃我我一说从他那一天发这个新闻出来的时候，再搭配拉到四万一的时候，对我来讲我只有一个感觉，就我看的跟那个这个新闻到底真或假没没有关系。你你们知道我那时候第一个感觉是什么吗？嗯，真或假没有关系。对，就是就是今天呀，呃，我先不要说，我们现在是事后检讨盘嘛。可是我说，我当天一看到那则新闻，我跟你们散呃，就是一般可能新散户的反应不太一样。我要跟你讲，是我们有看过庄家以前怎么做盘的人，我们的想法是什么？你知道我那天看到那个新闻，你知道我第一个想什么事？我们要去思考这个新闻是真的还是假的啦。我们要打算
1: 去验证它。有事情要发生了
2: 。但是反正反正我那时候看到是上涨跟下跌不成比例了。上涨跟下跌不成比例是什么意思？就是。拉上去的幅度跟跌跌下来的幅度就是一大一小哦，我知道你的意思，就是那个拉上去的。嗯、我跟你讲，那还不还不包
0: 括拉上去的比例跟跌下来比例一大一小。那个时候很明确，让我很兴奋的一个点是那一天放那则新闻是瞬间飙了三千美金的价格拉升，只花了五分钟。你们去，你们去，你们不要去看小时线，你们去看五分钟线。你你们会看到有一根瞬间爆拉，然后那一根爆拉是全部市场上没有人预料到的，然后就是搭配着这个这个新闻。嗯我记得是早上嘛，差不多九点到十点之后。对对对对对，是早上。可是可是就是，呃，应该没到十点，应该是八八九点多。对，你你讲没错，是早上。然后，但是我我那时候的想法很，就是想说，我靠。我看到这个新闻，再加上庄家的那个动作，我想说庄家正在进行火力展示
1: 。<笑>我
0: 我我我那个时候有你们有没有想，我之前前面几集就跟我们讨论说，庄家在这个区间搞了这么久，就是大家要小心，因为如果这个区间真的跌破，那那我跟我就自己个人也会觉得说，今年可能会进入就是熊市的开始。就是我我我这个人大家应该听节目这么久都知道，我是长期加密货币的的的呃支持者或趋势支持者，可是那是趋势，就是我长期看好它，但是实际上价格怎么走，当然不是由我们。看趋势决定的嘛，就是短，你是有技术派、动能派各种人来参与市场、嗯，还有包括庄家嘛、大户。所以同样是我那时候不是前面几集就跟他讲说，在那个关键的区间，大家就不要再做网格。我前面还会教大家做网格，我后面就说大家先不要做网格，因为如果今天真的跌破了三万之后，盘了这么久，以后要突破这个三万的区间没有那么容易。我觉得庄家如果做这件事情不是有没有容不容易的事情，是庄家在告诉你他可能已经放弃这个盘了，就他没有打算再拉升嘛，不然他干嘛把他把它先加大自己拉升难度，先把它跌破三万后，然后。先让他跌到个两万二、两万三，再慢慢拉回六万、七万、八万、九万，没有必要嘛？你你想想，你是庄家，你不会做这件事吧？如果你未来有想要拉升这个盘、嗯，对吧？我那时候不是讲的吗？所以后来，当他这个两万九是发现筹码真的砍不下去之后，他开始爆爆拉，那个这个东西才是符合庄家的那个立场跟他的那个什么，他的利益啦。就是那居然反正这个区间我定了，就是三万以下我也再拿不捞不到你们筹码了，那我就开开开始直接拉了，然后再直接搭配一个一个新闻帮助我拉上去嘛。就是一个假新闻，然后这个东西也是之前我们在业内都会讨论说，之前那个有一个特斯拉的 Elon Musk 才把加密市场从，呃，哎，那次也是哦，你们知道那个 Elon Musk 的这个新闻其实是二月中放出来的，那那时候加密货币的价格也是在2万多到3万之间，然后才拉到10万二的，然后，然后那时候大家就在那时候业内很多就老投资者就笑说，那个大家大家去打开那个什么。呃 ，FANG 的股票啦，今天可以用特斯拉来拉，明天就可以用 Facebook 来拉，或者用 Amazon 来拉了，或 Apple 来拉，随便放着一个新闻，再搭配一个价格拉升就可以做。所以后来实际上这件事情，二月大那时候看特斯拉事件在讲，到今年七月二十六的时候，我真的看到这个这个动作的时候，我就觉得就是很会心一笑啦，就是哦，庄家又搞了一次这样。但是起码你可以从这件事情可以知道说，庄家不论是从价格上还是新闻面上，都很明确在告诉你我要来搞事。嗯，这样大家 OK 吗？就是这个蛛丝马迹帮大家剖析到这边
2: 。好，其实我那时候蛮有印象，是因为我那时候刚好上上班上到一半，我想说好像蛮久没看一下有什么动静，我就打开 m y n a m e 我就看一下。然后就是一打开，然后那根绿棒就在，就刚好我开的那时候刚好我就开始涨，然后就大概有一分钟还是两分钟的时间吧，它就一路一路慢慢往上，往上，往上，往上。<笑>就看那个绿棒开始往上涨，还蛮小的。应该说，应该说，一般、嗯、一般那个，你看那个看盘，通常都是就是那个线不会动那么快啊。对啊，对啊，它可能上上下下慢慢更新，啊啊啊、但是因为它那个更新的速度，我记得它报价 ，B 啊那个报价不知道是一秒还两秒一次吧？它就一直咚咚咚咚咚一直往上。
0: 嗯，我知道你那意思。嗯，你你那个你那个就是很很典型加密货币的迷离你会出现的主角哎、欸，就是。嗯睡觉的时候就就开始拉，让你睡醒看到，或者睡醒都看到它正在拉伸，就是你直接目睹它在拉伸，但是你无能为力，因很瞎，很难。你在台股应该看不到这种现图啊，啊也是有啊，但是很少。有啦有啦，我跟你讲，我跟你讲，这件事情都不夸张，因为因为呃，不过因为今天我我预计时速的关系，我可能不跟大家聊，下次再跟他聊。就是我在我这周进来，我就只能跟你说，任何一个市场。就是高手云集啊，只是他们有没有讲出来而已。你我跟大家先讲两个有趣的东西，大家你们下下周记得问我。一个是你你知道我业我我进来之后发现业内有一个前辈，他就现在是我们大前辈，基本上已经是转管理职，他不想再做投资研究，因为他觉得有点累，因为投资研究是一件很累事。然后他就跟我们呛说，你知道他十年的报酬是几倍吗？台股哦，台股不是加牛币是十倍嘛？哎，我我上集我上周就讲过了
1: ，没有你在跟我们群主有时候聊天上也聊过。
0: 哦，对，好一一个是他十年四十倍，这个我就觉得已经够扯了。到底谁有办法在台股十年四十倍？这是什么鬼鬼鬼报仇？好，这是一。然后第二个是，我们有一个新人女生，反正她她大概也是去年才加入公司，然后后来呢，她就因为那时候我朋友，就是我有一个朋友就跟我说，哎、欸，那个。以太币好像最近这个月已经涨了五五十几趴了，就是前几天啦、啊，现在要涨更多了。反正前几天都是说，哎、欸，大概涨五十趴嘞。我说，对啊，厉害吧？然后后来他就跟我说，那你知道对面那个女生推的一档股票，上个月买的，到现在已经涨九十六趴。哼哼，不<笑><笑>是，其实其实，嗯、呃，哎，反正你真的进入真的专职投资界，你就会发现散户真的是很可怜啦。就我只能说，真的有很多很多不公平的事情，或者是不是故意的，但就是他他的整个环境会让你其就做散户要做投资是蛮难。对我感慨蛮大的，这这集我们下下周再聊，因为我今天想跟大家讲一个更更屌的主题，所以这个我们就先不讲，我下集再跟大家分享关于一些当你进入专职投资环境之后会看到的很多很特异的东西，这样。然后我今天想要跟你们分享的一个是前面那是盘啦、啊，我觉得那个盘也是很重要，大家真的可以去去记一下。因为假设你未来还想在加密货币世界玩，我估计你可能还是得看这个盘看好几次。所以你你对这个东西有有概念，会对你未来的投资可能多少会有点帮助。就是当下跌的时候，你会比较好去预测说庄家可能现在正在想什么，你会有个前之前经验告诉自己说哦，他现在可能大概在干嘛？哎，因为我已经看了不止一次了，所以我就会可能对这个信心上就稍微更高一点。然后然后这个也是我们在那个。呃，我们专职投资界会很强调，就我刚才一直在讲凯利准则，在讲的东西是什么，就是我要决定对一个东西配置多少仓位，取决于我对它的信心度有多高嘛。我信心越高，我就越敢把资金压在这嘛。所以这个道理要跟大家反向在讲的是，是你要想办法一直不断增加你对加密货币投资的信心跟跟就是相信程度，你才会敢把你整整个资金比较多的比例放置在加密货币里，你才会未来有个比较好的投资绩效。就是跟大家分享的好，讲完了，然后我想要跟大家讲另外一个更厉害的。就是大家也知道，那个这一波的拉升有一个功不可没的主角，就是我们以太嘛。然后是因为 EIP 1 5 9关系，那现在它的价格来到了 3,000 多块了，然后距离历史高点 4,300 多，还有5十五六十趴左右了，大概还五六十趴左右。那你们有没有想过，就是你们觉得以太币这一波大概可以拉到多少？欸、也不要说这一波，我们就讲今年好了，因为因为这一波庄家可能拉上去，也不知道他在哪一天会想要休息。那你们觉得今年以太币有机会涨到多少、嗯？或者是 Setos， 我问你一个，你应该在 B 圈九人就会听过一个问题，叫做 f 利品翻转”嘛，就是 b 圈不是很常在讨讨,讨论以太币的翻转，你知道那是什么意思吗？没听过这
2: 个文化、嗯。对对对，以太币会翻转
0: 。跑赢比特吗？对对对，跑赢比特就是不是说价格是市值是是、哦，就是等于说以太币的市值要超过比特币的意思，你可以想象成就是台股红海超过台积电的意思。就是红海的投资者一直在讨论说，
2: 红海哪一天会超过台积电那种感觉。我先看一下哦，现在这个价格，市值一个是八千两百七十三亿，一个是三千五百亿左右，所以就是两倍多對。对，大概可能还要二点四倍到二点五倍吧。嗯，我有点难想象今年就会发生啊。因为你说今年，我觉得这个好像范围有点有点太久，难以预测。但是你说今年会不会发生，我觉得有点难想象。嗯，差不多差不多，因为因
0: 为这个议题应该是说，应该说大家应该都可以发现，呃，加密货币里以,以太涨的通常比比特快嘛，对不对？嗯，这这应该目前目前不论是你哪一年看了、啊，你都会看到这件事，以太涨得比比特快。那这是第一个，第二个是因为比特是一个供应比较稳定的，所以比特的供应也比较少，以太的供应也比较多，所以你想一个东西就是它的价格涨得比较快，这是 P 嘛 ，Q 数量也成长比较快，所以理论上以太市值一直都是一个。超速比特币在增长速度嘛，只是说他们以前两个真的差非常远，所以说这个问题大概在呃二零一八年的时候有被拿来讨论，那时候就很多以太币的支持者就疯狂讨论说哦那个会超越比特币，比特币没有价值没有实用性，以太币才有，对，然后从这个东西从二零一八年已经一路讨论到了二零二一年，那因为现在以太币这 EIP 59跟这个 POS 机制，其实业内讨论是蛮激烈，就是说到底以太币有没有机会市值？在打赢比特币，那基本上啦，我的认知跟大部分业内认知是一样的，我们都觉得会啦，一定会打赢比特币。但是就像 Setos 讲的，我很难想象只剩四个月的状况下能赢嘛，对不对？就是相对来讲有点太硬了，因为四个月内要涨得比比特币快二点五倍的意思，有点困难。因为比特币自己还会涨，那这这都只是一个讨论。但是我今天要跟大家聊一个是很实际的一个问题，就是那 Setos， 我再问你另外一个，你觉得以太今年可能没办法让你想象涨破比特？以太你觉得今年有没有办法涨破一万？涨
2: 破一万吗？对，这个问题也很难回答。但是我倾向觉得，今年好像一万哎、欸，大概三倍。对啊，但是你说三倍在币圈好像也不是没有可能。我先给你一个，我不会说我先给你一个数据提示：今年一月的以太是六百七十四块。嗯，我不会说是或不是啊，让我猜。我我心里一个体感的可能啊，就给他一个六乘五的可能好了<笑>
0: 好。好好好啦，我我今天也也只是想帮大家下一个耸动的标题，就是以太到底会不会涨超过一万？会，大几率会，好不好？呃，铁口直断没有啦。那个我跟他讲，没没有用猜的啦，因为猜这件事情其实没有意义嘛。那那可是为什么会跟大家顺便讨论这件事情是？是就跟我前面在跟大家讨论说，你到底觉得庄家你要去猜庄家到底现在想做牛市还是做熊市一样，就是。呃，你可能短期价格的预判你，你你判不准没有关系，因为很难，加密货币波动这么大。可是你长期的东西，你如果没有看对趋势，那你基本上也不用做。我我的意思是说，举例来讲，现在以太拉到三千了，那现在你要买还是不买，对吧？你们应该两个手上都还有很多现金，是原本预计要进来还没进来的吧？对吗？嗯、对、啊，我还留蛮多现金的。<笑>对啊，那那好，那下问题来了，嗯、那到底以太这个三千，它应该跌回多少时候你要进场？这是你第一个一定会在想的问题嘛？第二个问题是，那这个进场一定攸关另外一个是你何时要出场嘛？所以所以。这个跟你讨论一个具体价格是有它的意义在的，只是说你这个时间的预测准或不准。但是你基本上本来我们进来做投资，你就要去想，因为我之前第一集就跟他聊风暴比风险报酬比。你在进来的时候，你可能预计你这个下档风险是多少，然后上面你预计可以涨到哪，你要有给一个自己的预计嘛。那这个风险报酬比你觉得哎可以可以试，你就可以去买嘛，对吧？这我们之前在聊说为什么加密货币呃风险报酬比我觉得很好的原因，就是超高过其他股票原因。的一个原因在这嘛，因为假设你你这个看久了，你大概自己有一个估法跟算法的话，你就可以自己决定。那如果你可能估完说、哦、这个、风险报酬比很高，但是你觉得哎，就是像刚才石头讲的，到一万我觉得好像有点困难。那那 maybe 我 maybe 我就想说，但是我又觉得有这个机会，他大概就给了一个说六乘五，那可能就想说，那那是不是我可能呃现在买百买买十趴之类的，就是你就会依据这个你的一个判断去买一个你的比例的部位嘛？我只是在跟你们在讨论这件事情，就是说为什么你需要把这个价价格点决定出来，这很攸关你在加密货币里面要怎么做动作。然后我今天要用一个很实际的方法来跟你们讨论，就是不是凭感觉跟你们喊一个数字。好，那先跟你们讨论一个问题，就是你你们还记不记得我那我们那时候有跟大家解有一呃有介绍过以太币未来会变成一个通缩资产，就是三项资产跟那个 EIP 一5 9的一个销毁机制。然后那集也是目前我们这个。呃、嗯，然后最受欢迎的一集，对 ，first story 最受欢迎一集，感谢大家。所以也是因为这个原因，我今天在很认真在继续跟大家讲以太币的未来哈。然后那时候我跟大家讲说 ，EIP 159概念上很简单，就是它未来会把一部分的以太币给销毁，直接销毁。所以这部分理论上你就可以想象成是，呃，原本市场上流通股票有一百，瞬间就是少了，一或少了二或少了三，这像是购买回库藏股的动作。理论上价格本来就要上升，对不对？对吧？两位？
2: 嗯
0: 。嗯对，可是我们那时候不是有说这个东西实际上会不会上升？为什么市场上没有人敢讲？因为呃会不会上升，还有一个前提是它上呃它销毁的速度快呢，还是发行的速度快，还是说市场需求实呃购买需求降低，都有可能会影响价格嘛？对，所以在这个前提下，我们之前不是说还是要等呃实际呃销毁之后，我们再来做一个观望跟判断。那好，我今天要跟大家讲就是一个很明确的观望方法。为什么？因为呃以太币的那个升级是八月五号升级的，然后其实到现在已经过了三天的时间。嗯所以其实，呃，网络上就有一个有一个那个 EIP 一5 9的一个共同的开发人员就，就有就有就有、呃、发呃发发文表示啊，他他是 Eric 点 ETH 好，他就说呃在 EIP 一5 9啊上线的呃这这几天啊，以以太币的通货膨胀率已经从 4.2 二降低到了 2.6 六然后他预计啊，如果他们明年2022年不是预计要再转成 POS 机制吗？到时候那个机制会让以太币的那个。发行率再再降低嘛，然后他到时候预计，如果这个整个整体的需求保持不变，那未来明年以太币的通胀率就会变成就会变成通缩，就是已经不是通货膨胀，是通货紧缩。那呃，两位这个时候都已经跟加密货币投资无关了。当一个东西通货紧缩的时候，它价格会上涨还是下跌
2: ？上涨。<笑>这几天狗币就在搞销毁哦。啊？这几天狗币就在搞销毁
0: 了。哦。对了，好了，我们先不讨论 A 或 B， 不然我觉得会聊太长。实实际上，实际上啊，我先讲结论。如果你预期一个东西会通货紧缩，理论上你应该，我如果没记错，经济学的真正的原理是，如果通货紧缩的话，你反而是价格会下跌，是吗？通
2: 货紧缩，价格因为那个通货好
0: 像是指硬币，那个通货好像是指硬币，所以你预期这个东西未来买会比较便宜。所以你不急着现在买，所以市市场的整个需求就下降，所以它就会进一步的造成物品的价格下跌。我要讲的这东西是，这是它原话，就是就是那个它的它因为这个销毁的数据已经确实出来了，就是呃从八月五号到八月六号这一天，已经有四千六百九十六颗以太币在一天内被销毁，所以他们就有去算说，哦，一分钟会有三点二六颗以太币被销毁。那按照这个速度乘上一年，再去除上以太币的发行量，所、这、以、个、发行量现在目前大概是一年是四百七十万美，所以他才会算出来说以前以太币的通胀率是三点六帕。那因为现在这个销毁的动作呢，现在已经降到了二点六帕，这这部分是真的有一个明确数据，所以让他算出这个结果。好，然后我们现在就是要拿这个二点六帕来去告诉大家说，以后你要怎么去估以太币现在的价价价，价价实际上价值到底是多少。好，这就是重点哦。好，嗯、那。因为因为大家应该有听过，就是价格是一只狗嘛，价值是是一个老人，然后价格不论怎么跑都会绕着老人跑，这就是大家在讲说任何一只股票是随机波动，再讲一样事情。那其实加密货币也是，所以同样道理是，呃，你要怎么去对一个货币去判断它的实际的价值？呃，股票就会有各种方法嘛，用它的未来的获利啊，这种东西去算。那实际上加密货币可不可以？那其中就有人对这个通胀这种稀缺的概念提出了一个模型，这个模型 Satos， 你知道吗？这个我倒没看过。好，我跟你讲这件事情为什么？嗯、但我现在要讲的是这东西是我独家应用的哦，因为以前没有人想过这件事。但但这东西是这样，是呃，其实为什么我会注意到这个模型啊？很简单，因为之前大家都知道以太币是有实用性的嘛。可是比特币这个货币呢，当初大家就讲说它是数字黄金嘛。那数字黄金那时候大家就会讨论说，好，我们都知道它它稀缺啊，但是稀缺归稀缺，我也想知道我买这个稀缺东西现在是买贵啊。举例来讲，现在虽然以比特币是稀缺，但是比特币实际价值如果只有一万块，现在。比特币价格是四万我还是不会买啊！我一定是要等它实际的那个稀缺性高达四万以上之后，我才会再才买嘛。逻辑大概是这样嘛。所以从样道理，那时候大家就问说：那我能不能针对它稀缺性做出一个定价的逻辑跟想法？如果可以，我就可以知道现在的比特币到底是被市场低估，就是大家太紧张错杀了，还是实际上高估了。所以这时候就有一个大神在加密货币被业业界被奉为大神，一个人叫 Plan B， 他就发明了一个 Star to Flow 模型 ，S two F 模型。z e t 有听过了吗
2: ？这个我听过。
0: 然后、哦，好 ，S 2 F 模型为什么人家觉得很神？因为这个模型从一开始就有一点倒果为因。好，他基本上做了两件事。第一件事情是，他是完全用了统计学的回归。然后，他先去发发想两个东西。他说，我要怎么去定义稀缺性，去把它定价？因为你要把这个想法变成一个数学模型，你就要去先去发想，你要怎么把它做连接。他就想了，这世界上最稀缺的东西就是黄金了。然后他就去算出这个黄金的稀缺性是六十二。这个数值怎么定的呢？他也给了一个定义。他的定义是这么讲的，就是说这个黄金现在市场上的存量，比如说是。一，但是实际上我每年黄金就是因为开采的很慢嘛，所以它才会有呃才会稀有嘛。如果今天黄金是一，但是我每年可以开采出二或开采出三。被现在呃市场上的存货的量，我就一点都不觉得黄金稀有了嘛，因为现在现在不买，明年也会开采出来这么多。所以同样的道理，黄金为什么可以这么稀有？原因就是它拿黄金现在市场上的所有存货量去比上每年黄金预计能开采产量，就会得到一个数值。那这个数值只要越大，就代表说这东西越稀缺，就代表说你要它算出六十二年，六十一直就是说你要连续开采62年的黄金，你才能等于目前现在市场上的黄金的总量，所以它就比较稀缺。然后这个数字，银也是一个相对稀缺的的金属嘛。它的数值就只有 22， 也就是说，现在银的的的量只需要花22年，我就可以把它开采出来。那你们其实也可以想象成，这就跟我们以前很很常在讨论一个问题了：原物料不就是这样？原物料到底一个东西稀不稀有？就是如果我今天想要叫货，那个上游马上就可以给我货，它就不稀有嘛。我现在需要叫到我所现在库存水位的量，我需要叫六十二年，就是黄金才叫得到。你当然会觉得黄金特别贵，我宁愿现在多花一点钱加价把它抢过来。那如果今天是白银，就是只要二十二年，它的相对的稀有性就降低，我就不会花那么多钱。那他就举例说，像有些是很不、很不、很不值钱的贱金属，可能是现在市场上存量，你现在随便一叫，哦，市场上就有,就有三年、五年的量摆在那边等你叫，那你一定不会花多少钱去买。它的稀有性就是这么定义，所以这个逻辑上是你们听得懂吗 ？OK。嗯，到目前
2: 为止还 OK， 麦克也可以，可、okay. 以，没
1: 错，好，对对
0: 对，没有，因为你们两个听得懂，我才能确保听众大概是听得懂我的我的解释跟比喻。那所以他就从这两个东西，现有市值去现有的两个东西去发想，而想说好，所以我先得到了黄金的稀有性，我算出来是六十二，然后银是二十二，然后黄金的那个市值是多少，然后银的市值是多少，他就把这两个当做我们，哎，你们以前应该都都看过了，统计要怎么跑模型，就是那个嘛，回归回归回归分析嘛，回归模型嘛，嗯、去取那个。差值啊，然后去把数据做统计啊，他就把这两个东西先当基准点，当完基准点之后呢，他再去把比特币过往所有的价格跟他的稀有性，就是每个月去估算一次，他用月月去算，就是说哦，二零一零年12月的时候他估完，那当时的 S F 是多少？那下个月一定会有个新的 S F 嘛，因为又被多开采出来了，呃，你你想哦，如果原本只有100颗比特币，下个月被开采出了5枚比特币，那是不是就是比下下个月就是105五颗比特币的存货对上又只能再开采出5枚，它就会越来越稀少嘛，他这个逻辑就这样嘛，对吧？这也是为什么比特币会越来越稀少的原因，或者这市面上任何一个东西的通胀率会越来会稀少的一个原因，就它稀有性的定义是这么来的。所以他就去把这个每个月的稀有性都求出来，然后去去对应到它当下的市值，然后把这些东西呢去跑出一个回归的数字。就他后来意外的发现，你知道这个模型的对过往金银还有比特币的解释能
2: 力有多高吗？你那个是用哪个指标啊 ？R 平方 Square，R 平方 Square， 零点五啊。已经算很高了，我猜
0: 啊，没有啦，你那个零点五那是 P 飞率跟那个 T 飞率好不好？<笑>乱闹。R square，R square 就是好不重要 ，R square 就是指那个、啊、接近一吧、啊？对对对，越接近一的那个解释力越强，就代表这个、如果到一、这个，就是这个模型可以一百趴解释这个所有的数值。然后它的解释能力是它的那个 R 平 R square 是零点九四，也就是说每一百次有九十次基本上可以用这个模型来做解释。比特币的市值。跟这个模型是可以用，然后这件事情，呃，本身就已经够猛，原因是它已经某种程度上算是符合过去的模型了嘛。不论怎么样，大家就觉得说，好，你起码也定提出了一个符合比特币过往的模型，价格的模型好像还堪用一，然后又可以解释金跟银。可是基本上你如果去听他当初怎么定出这个模型，你就知道他一定可以解释金跟银，因为他是逆推回去的。基本上是这样。好，你先不要管。但是后面这东西为什么，呃，是 S2F 这模型后面封神了？封神的原因就在于，呃，它这个模型呢、啊、是公开在网络上的。我跟大家讲，如果你没有去看那个模型，在我教一下，我如果没记错，在五，呃，四，那叫什么？四月十四崩跌以前，那个数据基本上贴着模型在走，就是比特币的价格基本上贴着模型在走。然后我现在随便叫那个模型说。好，他那时候预测二月二十八的那个比特币的价格应该要是，等一下哦，可恶，他跑掉了。好啦，但总之呢，这个模型它厉害,害，就是厉害在从基本上从去年去年的四月五月开始啊，到到今年的三四月啊，整个加密货币的价格都照着它这模型走。可是它这模型是二零一九年就提出了，所以就就被业内奉为神。然後。那个大家都，然后照他这个模型，理论上到五月六月的加密货币的价格应该要来到八万多了，但呃，比特币啊，比特币要来到八万多就还没到。嗯，好，然后现在现在大家就怀疑了嘛，说好你过去这一年好像很准，但是现在到底准不准不知道。不过不过这个人也很铁齿，他说这个模型基本上一定会会是对的，所以大家继续等着。那个他就一样讲一样的话嘛，那个价格是随机的一条狗，最终总是会回到我这个模型上的，反正他是这么坚持的。那现在呢？大家呃，一个是大家又会重新关注，原因就在于说，确实一比特币就是波动大，这这个大家也知道，所以他现在的这个下杀那个有点乖离是有可能的。那现在又重新好像价格在往回走，到底这次能不能又跟它重新贴合？这就是目前市场上在关注的一件事。那他基本上提出来的是比特币的模型啊，因为他基本上是用稀有性去想嘛。可我那时候想说，不对啊，你你们你们你们先听他模型模型的理论逻辑是这个，哦，然后你们有没有听到我刚才讲说 ，EIP 159的重点是什么？它销毁了一部分的以太币嘛。然后这个销毁以太币，以前我们还不确定量嘛，那现在这个量我们是不是已经得到？所以人家才算出来说什么那个以太币过往的通货膨胀率是四三点六趴到四点二趴，他预计现在照这个销毁量，这一年都保持这个销毁速度，就会降到二点六趴，是不是代表说它的稀有性就被定出来？嗯嗯，你们听懂吗？对，就是这逻辑。然后从这个逻辑，我就是把这个二点六二六趴放进这个模型去计算，告诉我，因为现在以太币的流通量是一点一七亿。所以这些数据全部都是网上公开，你可以找到的链上数据算出来的答案是以太币现在的实际的价值应该是多少钱？请猜。二点六帕特的通货膨胀率、嗯
2: 。八千。嗯，没有啊，其实没那么高。嗯<笑>啊、你就公布吧，<笑>多少？三千五，三千五。对，差不多，差不多。嗯，对，所以实际上没没有,没有我
0: 跟你说，这就是、呃大大家大家知道，我们法人在做投资，在做事情就这样，就是我们我们不可能是等价格出来之后我们才决定买卖嘛，因为这样子就不可能赚到钱，因为大部分市场人也这样做，所以我们通常这时候在做的事情是，如果我今天真的相信我这个模型的理论跟逻辑，我觉得听起来都对，然后我又抓到一些真实的数据，我丢进来，说以太币现在就是至少值三千五，那现在三千一、三千二，请问你这时候要做什么事
1: ？买进
0: ，没错，你就应该直接买进，再就决定问题是你要买多少，就是。你要去想说，那我能不能估出比特币的的价值？然后现在价格是多少？差的比较大，还是以太币差比较大？还是甚至是什么、呃？狗狗币差多少？波卡差多少？如果你有办法把你手上每个部位都去估出来那个差异，你就可以去决定你到底要各分配多少。基本上就是这样了。那那反正这是第二个概念，就是我今天会跟大家介绍这个原因是一，我觉得它确实有它的理论逻辑在是对的。然后，呃、以太币。的价格实际上又会出现比这个东西再高估是有原因的，你们知道为什么？这就跟台股有分价值股跟成长股一样，或美国特斯拉都没赚钱，为什么特斯拉可以估值这么高？因为他们期待是他的未来性，就是他未来可以称霸多少电动车市场，那时候那个市值、市占是多少，然后他们拿那个去折现回来现在的价值的估算。同样道理是，以太币我刚才那个算的只是用我现在的数据丢进去哦，是 3,500 块。可是实际上啊，你如果真的知道那个2022年以太以太坊是想转 POS 的，对吧？这个我们之前就有跟大家介绍过了。嗯 ，POS 的发行量就是今年是470万，是因为现在今年以太币的发行量是470万，你才会得到通货膨胀率是 2.6 六如果今天以太币的发行量降降到只有一半，它的通货膨胀率会只剩零呃不到一帕。然后这个这个发行量、嗯，我跟你讲，这个东西是已经可以直接算出来，就是以太币在决定转 POS 机之前，那个那叫谁，呃，创办人 f i s V n 就已经有预估，未来以太币的那个每年的发行量应该就是在100万美到200万美之间，甚至可能更少，因为那个东西就跟看未来有多少人愿意把以太币做质押有关。那我刚才有跟大家讲了，光今天它降到235万美，它的通货膨胀率就降到一不到一趴了。你们知道那个时候依照这个模型计算，以太币要值多少钱吗？差一个2万吗？好，你猜2万，你猜那个麦克，你猜一个数字
1: 。嗯，一万， 2万 5， 20万
0: ，太吹了吧，兄弟！<笑><笑>不是不是，我跟你讲，我跟你讲，这件事情就不是吹，这件事情，你如果到这个时候，你你你到我这个时候，我们在那个业内，法人们就会讨论一件事情是，是是不是这个模型有一个它理论的应用上限。这是我刚才在讨论的，我自己在想的。我跟你讲，我觉得这个模型本身应该没有错，可是它没有办法继续往后延伸，原因是这样。呃，我刚刚讲，以太币现在的销毁量是算得出来的哦，它现在一年大概销毁一百四十几万枚。你说如果今天你你都先不要想我讲的这个价格和获利，你就想一件事情就好：今天以太币未来的发行量真的只剩下两百三十几万枚，它每年又得先被销毁一百四十几万枚。你觉得一年就只剩九十万枚的供应在市场上？然后现在原本的供应量是四百七十万，现在哦，今年的以太币的供应量是四百七十万，是不是未来的供应量会变成现在供应量的五分之一不到？
2: 嗯
0: 嗯，五分之一不到嘛。那那这个时候你说它价格涨五倍是不是就合理，至少要涨五倍嘛。嗯，就是在我们一般正常经济学的供应跟需求，你知道需求保持不变
2: 。干，你们不要突然听到二十万都不回答哦，<笑><笑>就说是了没？对啊，就是就
0: 是实物上是这个模型，我觉得啦，因为当初这个模型它本来就是为了解决两件事，一个就是比特币的稀缺性，大家都知道。可是有稀缺性这个概念，它只是一个概念，不作为投资依据，所以大家需要有一个模型定义去把它价格定出来。所以它定了这个模型，然后它过往的解释力是够的，就是因为模型一开始定出来就有九十将近95五解释力。然后后来在去年到今年有一整年时间，它基本上模型跟实际价格又贴合的情况下，本来就是拿比特币用这个模型在解释，就是可嗯、呃、很多人是相信的。那同样道理是，这个东西你说拿来以太坊上到底能不能作为一个分析，本来就是可以的。原因是以太币本来就是，你你们还记得当初高盛在讲说，呃，他们觉得未来高以太币会赢过比特币嘛？原因是什么？就是他们说，呃，实际上的通货膨胀，商业上的通货膨胀的比率是多少？不是看是不是我限制的供应量决定了，是是采用的比率有多高决定的。你们你们你们你们。你们你们有印象他那句话，他意思就说，举例来讲，今天就算我石油每、嗯、每每个月是可以产一百万桶，但是我全世界以前对石油的产需求就是一百万桶的时候，我的价格就不会升嘛。我现在石油需求就明年以太币就是会因为什么 DeFi 跟 FT 的崛起变成五百万桶，你觉得市场上价格会至少飙五倍？
1: 嗯，是这样，很直观事实、啊，没错。
0: 对啊，直观直观至少是这样，但实际上那个时候一定会飙超过五倍，因为物以稀为贵，到那个时候大家会需要更紧表，它的价格就不会只是五倍。所以同样道理是，其实以太坊的这个东西，我觉得当 EIP 一5 9出现之后，很适合用这个模型的一个原因就在这。因为 EIP 一5 9你们知道它厉害的点在哪吗？这个顺便跟听众科普一下这个概念。你是可以去追踪今天销毁了多少币嘛？从同样道理是，你甚至可以去追踪它每一个应用项目销毁的币谁多谁谁少。因为基本上我们之前有跟他解释过嘛，以太币就是作为一个石油概念，就是你,你想要用以太坊的某个应用，你就要支付以太币所以你其实甚至可以去细分，然后人家就去帮他细分。这七天，你们知道是哪个平台销毁了最多以太币吗？就代表所有使用率最高的就在他身上
2: 了。u n s w a p 不是 u n s w a p 只是第二名。第二名。Curve 吧
0: ？不是 ，Curve 连前十名都没有排到。Curve 也没有。对啊，那
2: 搞不好就是游戏嘞。
0: 哎，我跟你讲，你说的非常准。然后第一名，我先讲啊，第一名是 OpenSea 啊 ，N f t 的那个买卖平台。然后第二名是 Uniswap， 第三名就是 a c 然后第四名是以太那个泰泰打币，就是它要发行嘛，所以它就需要去以太币上。然后后面几年都是，所以这东西你一看，哎，我跟你讲，当 EIP 一五九一发明之后，我就这几天去追踪它数据，我就觉得，我靠，这东西未来对于你以后想投资以太币的人来讲，会变得非常方便的，因为以前很多数据都是用吹的嘛，就大家说，哦，那个，呃，据统计。然后据什么那个现在哪一个 DeFi 的使用量有多少？我现在直接看销毁量，我就知道谁谁谁是那个以太坊生态上消那个使用率比较高的。我一看我就知道，我也不需要听你讲。然后这同样道理是，以太币的这个，那这东西是代表就是一个需求嘛？以太币今天，因为我跟你讲这是实时,时在变的。我刚才有跟你讲，跟你们讲说，之前那个通货膨胀,胀率二点六趴是怎么算的？通货膨胀率二点六趴是以太币每每分钟要呃烧毁三点二六个以太币嘛？那是第一天的数据，你知道到今天我看只剩二点七。就代表实际上这价格就被高估了。实际上，以太币现在被烧毁的量就没那么多了。那代表是什么？你们在换一个方面讲，被烧毁的量没那么多，就代表以太币今天的使用的需求量是小于三天前的。所以是不是三天前你会估到一个比较高的以太币的价格，是因为它的需求比较高？三天后它的烧毁量比较低，代表三天后需求量比较低，以太币的价格也应该掉到比较低。我说这都是很价价值逻辑上的思考了，不是说真的价格会照这样走。可是它是一个很有逻辑的的去观察供应需求的一个方式。嗯嗯嗯好，跟大家分享。所以那个居然我好不容易想到这么一个特殊的观察方式，所以我就要好好利用它。以太币年底会不会上一万？会，就下这个标题了。<笑>好，就这样了。对，然后可是可是我要先强调一个重点啊，就是你们刚刚应该有听到我讲一件事情啊，就是算算起来，明明明明现在我算起来的以太币的价格应该也只有三千五左右。那有时候其实像这几天通胀率还在上升，因为没烧毁这么多，理论上应该要掉到三千以下。为什么还还说有机会到一万？就是这这跟我们台股投资逻辑是完全一样，就是嗯。投资不会只有人用价值流派在看嘛，一定有人是做什么技术的啊，追追高杀低啊，有大户啊，然后还有那个动能交易仔专门在追动能的。加密货币波动性这么大，所以你说价值只是一个参考，实际上它的价值会不会放大几倍跟缩小几倍这件事情都很难讲，还是要看市场。所以我只能说，当我今天有了一个呃这个价值模型去推算的时候，哎，我很有就是我告诉自己说，哦，这个模型我觉得三千五百块很合理，以太币三千五百块很合理，它能帮助我事情是什么？就是当我看到以太币小于三千五的时候。我会想去买多一点，就这样。但是实际上，你说它会不会只涨到三千五就不涨？没有可能、啊，有可能涨到一万多。你知道我有去算过，呃，年初的时候，以太币只值七百多价值的时候，就是那时候还没有 EIP 一五九，然后发行量也比较高的时候，那时候只值七百多的时候，以太币就已经涨到三千多所以实际上价值跟价格有一个很大的偏差是正常的，它放大了五倍，对啊、嗯，就是这样。那听我讲完之后，你们两个还会去买以太币吗
2: ？其实我有一个疑问，好，就是。以太应该说，大家对那个比特的预期是数位黄金嘛？对，所以会预期它是一个价值储备的东西。所以它这个模型其实是奠基于价值储备的资产。对，所以把它套进以太的话，意思是，哎、欸，它应该说预期它有价值储备的功能。但是现行，哎、欸，我不否认这个确实是应该是有一部分的成分在，但是如果它的价格过高的话，不是会对它那个。交易会变成一种阻碍吗？
0: 哦、oh, ，Seto， 你这真的是太棒了、嗯，很好。来，我有没有还想说这个之后再讲的？来，我跟你说这件事情，我有去做过，已经做过反思。然后，首先第一个，就像你讲的那个，我们之前那一集很多人在听我在介绍以太币之后的 EIP 59跟 POS， 就是说它以前就像你讲，它都是消耗型资产嘛，它是只用的，就像石油一样，就是消耗掉。那後,后来就是因为引入了这两个机制。然后再加上 staking 的关系，所以才突然多了两种资产的可能嘛，就是资本资产、嗯，就是像你刚才讲的比特币这种价值储存的东西。那另外一个，另外一个就是创造收益的资产嘛，这三种概念。那就像你讲的，它今天一这个模型是来估价值资呃资本资产或价值储存资产，所以确实如果它的价值资产。本身被拉过高，会不会影响另外两个资产？有可能，所以就像你讲的，会不会导致以太币之后真的会因为这件事情引来一段飙升？我觉得是有可能的。那飙升之后会发生什么事？以太币太贵，可它实际上是有一个使用网络要用的嘛，所以这时候经济学下一个原理就出现嘛，它的一代地代币就要补上嘛。所以我觉得到时候竞争公链又会再拉一波。我的自己的猜测、嗯、就是 s o r Ada， 然后 DOT。这几个项目，然后甚至是媒体，可能应该会再暴涨。因为作为想要做开发者的人，应该没有办法接受这个价格的以太币继续往上，所以他只能在选择跳到其他攻略。就像我们之前在跟大家举例的台北市租，呃，我们觉得太贵，我们就去买新北或桃园一样。所以，所以我觉得这个呃，以太币现在确实因为这两个机制本来就具备了呃价值储存资产这个元素，所以你现在拿这模型去估它本身是没有问题的，只是。呃，就像你讲的，它有其他资产要抵消它的上限，所以这个模型到底我要采用多少的占比组成它的价格的估计，这是一个也要再去思考问题。那第二个问题就是，因为这件事情衍生到是我估计应该会上演跟今年年初一样的事情，就是今年年初哦，其实故事也很像诶、欸，今年四月不是以太币有进行一次升级嘛？然后大家如果没有没有呃，你们印象还够清楚的话，一月一号那天六百多块拉到二月两千零四十二，一个月时间他就它就拉了三倍，然后后来又从一千二又拉到了四千三嘛。所以实际上，你说如果这次又发生像以前一样拉了两倍、三倍的飙升，后面出现的效果大家前面都看过了，就是 BNB 暴涨哈哈 ，ADA 暴涨 ，DOT 暴涨，因为这些竞争公链全部突然大家都来用了，对啊。然后以太币这时候价格就掉下,掉下去了，它就是一个萧涨啊
1: 。就是其实我们今天讲主题，其实我觉得有点小硬，就是而且如果没有具备一些呃经济学的一些背景，或是那种太晚的时候那睡前听，我觉得这集还应该还蛮硬的，那我觉得，如果对于一些呃比特币啊，或是以太币未来一个价格的评价，我觉得这集其实蛮有参考价值。尤其是这集提到一些理论来做一些分析。那呃 ，Crypto 也针对就是这套评价模型做一个蛮详细的一个介绍。那 Setos 有一些不一样的想法。那在一些讨论的地方，我们或许会留到下一集再继续深入的探讨。因为这集其实也快一个小时了。那今天其实是父亲节，那不知道 Setos 今天有做什么来为？今天来做一个简单的结尾呢
2: ，因为今天刚好录的时间是八月八号嘛，对吧？然后就是这两个月以来，其实疫情也过了一阵子。其实我一这两,这两个多月以来，我我在周三是第一次回家了，真的蛮久没回去。然后是也没吃特别吃什么大餐啦，我们就自己,自己煮一煮，然后 Costco 买一些这样子简单吃。我呃这几天我觉得看疫情是蛮好的，今天已经降到四例了。其实我觉得好像蛮有机会，就是清零的。我看起来蛮乐观的。另一方面也是希望，就是对吧、啊？赶快餐厅赶快解禁啊！现在吃的很紧，你去吃个吃到饱要那个隔板，要服务生帮你夹菜，我觉得那个感觉还是有差了。还是希望赶快解封，然后对吧、啊？祝大家父亲节快乐！这样。哦，突然觉得
1: seto 突然讲有点感，有点感性感然后小结尾、嗯，有点小意外，但感但就这样，对他你一个小感性的感觉。啊，那也希望大家多陪爸爸哦。对， c、欸、r w i t e r 最后也做一个父亲节的一个小结尾。好，那就是希望大家在父亲节这天都可以多陪爸爸。那也希望我们赶快清零，那大家都可以赶快解封，大家都可以去餐厅或者是做就是吃想吃的东西，然后去想去玩的地方。那今天这集就到此，这边差不多了。那大家拜拜啊，拜
2: 拜拜拜。嘿
1: 、hey, ，大家又到节目最后的一个重点整理。那今天在这一集分为两个重点来跟大家分享。那第一个是关于币圈的一个价格的过去的一个分析。这次币圈的震荡盘走了非常的久，我们在这集和过去非常多集都不断的讨论什么时候币圈会走出一个明确的一个走势，无论是向上或向下。但如果是向下的话，我们其实是非常担忧的，因为代表价格可能会一路向踏肚子，但如果是向上的话，币圈可能会有一个不错的一个容景。果然，在以太坊一 IP 1 5 5 9上线后 ，B J 出现一个比较明显的一个涨势。到目前为止，已经涨了非常的多天。而这集 Crypto 也分析，就是各种庄家四出力多的蛛丝马迹。什么时候庄家要开始出来搞事？了，可以透过哪些新闻或者一些消息来判断 ？Crypto 在这集有一个蛮详细的介绍，大家还可以好好听一下。对你未来的投资，不论是虚拟货币、台股、美股，都会是一个不错的经验。那在这一集。最重要的地点就是 Crypto 对于以太币的一个预测，以太 Crypto 在涉集大胆的预测，以太币在今年底价格到底可以走到多少？ Crypto 非常有信心的喊出破一万的这个价位，也就是在未来四个月也可以再涨四倍的概念。或许你以为 Crypto 只是乱喊，像电商股市名嘴一样，但他用一个很实际的方法与模型，来一步步跟大家推导出为何他觉得今年底可以涨破一万元。甚至是在节目的最后，他有提到以太币价格未来是可以上看二十万元以上的。而在这次，我希望大家可以好好自己听完完整一遍 ，Crypto 整个的一个推导过程，而不是快导快转到最后这边来听一个解答。所以，如果你还没听完这集的各位，可以好好把这集听完，对你财富的增长一定很有帮助。同时，我也建议大家可以同步听我们录制的第十集。以太币即将伦敦升级会有哪些变革性？对于圈又有哪些价格的影响？一场以太币剑指大哥 BTC 的中局之战即将开打，这集跟第十集搭配起听，相信会对以太币的整个生态还有未来的一个价格走势，会有一个非常明确的一个轮廓。那目前东京奥运也画下了一个完美的一个句点，相信大家在看完比赛，应该都感到振奋人心，而在打开自己的虚拟账户钱包，也应该也是蛮开心的吧？那就先祝福大家财源滚滚。那如果大家对于我们的节目有什么想法与建议，都欢迎留言来跟我们说。拜拜。